0: 네잘 알고 있는 말씀입니다 아, 그런데 우리가 알고 있다고 그것이 반드시 아, 우리를 구원하는 것 같지는 않습니다 때로는 성경에 대한 지식도 있고 신학도 있고 이론도 있고 머리에 아, 말씀이 있지만은 그것이 나에게 적용되지 않으면 그 말씀은 오히려 교만이 될 것입니다 이 말씀은 나에게 적용하셔야 됩니다. 인류의 죄를 위해서 하나님이 죽으셨다가 아니라 저 사람의 죄를 위해서 하나님이 죽으셨다가 아니라 바로 나의 죄, 우리 가정의 죄 여러분 죄가 많은 곳에 은혜가 많은 것을 아시죠? 우리는 우리의 죄의 모습을 보지 않은 채 어, 그럴듯하게 포장하고 살고 있는 것 같습니다. 저와 함께 한번 고백해 보시겠습니다 저를 따라해 보겠습니다 나는 연약합니다 나는 경건하지 않습니다 나는 도무지 경건하지 않습니다 나는 죄인입니다 나는 철저한 죄인입니다 그래서 우리는 구원이 절대적으로 필요한 사람입니다. 저 사람은 구원이 필요하고 나는 구원이 필요 없습니까? 여러분은 이미 구원 받으셨습니까? 내죄 때문에 애통하는 자에게 은혜는 은혜가 됩니다. 죄가 많은 곳에 은혜가 됩니다. 은혜는 우리에게 복을 주시고 뜻밖의 혜택을 주시는 악세사리가 아닙니다. 우리는 그동안에 돌이키면 살아나리라고 했습니다 그 말씀이 약합니다 우리는 돌이키지 않으면 죽습니다 그걸 아십니까? 내 죄의 모습을 보지 않으면 우리는 죽습니다 신학교에서 많은 신학자가 있고 또 교회마다 많은 성경공부가 있지만 그 말씀이 나에게 회계를 가져오지 않는다면 그 말씀은 교만을 가져올 뿐입니다 야고보소 2장에 이런 말씀 있는 거 아시죠? 아 너희가 하나님이 한 분이시고 살아계신 것을 알고 믿느냐 마귀도 믿는다 영어에 보면요 Believe 마귀도 믿습니다 하나님이 살아계시고 그분이 정말로 이 모든 만물을 다스리고 있다는 것을 지식적으로 알고 있지만 마귀도 알고 있습니다. 잘하는 도다. 그렇게 돼 있어요. 야고보서에. 마귀도 알고 떤다. 그럼 너희는 뭐냐? 우리 말씀 하나를 더 읽기를 원합니다. 잘하는 말씀 에베소서 2장 8절부터 우리 큰 소리를 한번 같이 읽겠습니다. 시작 여러분은 믿음으로 인해 은혜를 구원 받았습니다 이것은 여러분에게서 나온 것이 아니오 하나님의 선물입니다 행위에서 난 것이 아니니 아무도 자랑하지 못하게 하려는 것입니다 네 이것도 잘 알고 있는 말씀입니다 우리는 은혜로 구원 받았다 우리 행위에서 난 것이 아니니 아무도 자랑할 수 없다 그런데 그 앞에 은혜로 구원받았는데 그앞 믿음으로 인해 은혜를 구원받았다 은혜로 그럼 이 믿음이 뭡니까? 은혜로 구원받았지만 믿음으로 인해 이 믿음이 뭘까요? 저는 이렇게 한번 비유하고 싶습니다 황금 마차에 빛나는 마차를 타고 가는 왕이 있습니다 그 왕은 가게 그딴 세마포 옷을 입은 왕이 지나가고 있습니다 그 왕은 심판할 수 있고 사람을 죽일 수도 있고 거룩한 왕입니다 왕이 지나가는데 저 밑에 죄인이고 거지가 된 어떤 사람이 땅바닥에 엎드려 있습니다 왕이 손만 까딱해도 저 사람은 그냥 죽습니다 그런데 마차가 멈춥니다 그 마차가 멈춘 다음 그 깨끗하고 거룩한 심판자였던 그 왕이 마차에서 내려옵니다 내려와서 그 죄인인 거지에게 손을 내밉니다 심판의 손이지만 구원의 손을 내밉니다 은혜를 베풀기 위해서 그러면 그 거지에게 믿음은 뭡니까? 믿음은 그 은혜를 받아들이는 그 사면과 용서를 받아들이는 이 두렵고 떨리는 손입니다 이 손이 그에게는 믿음입니다 그 손은 어떤 손입니까? 절망적인 손이고 나는 용서가 없으면 죽을 수밖에 없는 손이고 더러운 손이고 죄로 물든 손이고 살인자의 손그 손을 그 왕이 내미는 은혜를 받아들이는 이손 저는 이것을 믿음으로 비유합니다 우리는 내 죄에 대해서 한번 절망해야 됩니다 여러분 가정에 숨어있는 죄 우리나라에 숨어있는 죄 우리는 그동안에 적당히 덮고 살았습니다 때로는 종교로 덮고 살았습니다 오늘 이 말씀은 듣는 여러분 속에 분명히 숨겨놓은 죄가 있을 겁니다 아내 모르게 숨겨놓은 죄 인간은 속일 수 있습니다 언제까지 그렇게 사시겠습니까? 언제까지 속일 수 있다고 생각하십니까? 죄는 드러나야 됩니다 드러나는 것이 은혜입니다 그래서 이 거지의 손은 겸손한 손입니다 깨어진 마음, 애통하는 마음 내 죄에 대해서 애통하는 마음을 가진 그손 우리에게는 그 손이 필요합니다 그래서 은혜는 겸손과 함께 가고 가장 은혜를 막는 장애물이 교만입니다 교만 자기의 누가복음 18장에 예수님은 이런 비유를 하셨습니다 두 사람이 있는데 한 사람은 자기를 의롭다고 믿고 있는 종교인 바리세인입니다 자기가 의롭기 때문에 의롭지 않은 사람을 손가락질하고 멸시하는 그 사람이 이렇게 기도합니다 하나님 감사합니다 나는 저 죄인과 같지 않음을 감사하나이다 나는 11조도 했고 금식도 했고 종교행위도 했고 특별새벽기도도 나왔고 교회에서 봉사도 했고 장모 역할도 했고 그래서 나는 저 죄인과 같지 않음을 감사하나이다 이렇게 기도하는 사람이 있습니다 그러나 또한 사람은 하늘도 바라보지 못하고 가슴을 치며 얼굴도 들지 못하고 나는 죄인입니다 나를 불쌍히 여기소서 그때 예수님은 분명히 얘기하셨습니다 의롭다함을 받은 자는 저 그럴듯한 바리새인이 아니라 바로 저 엎드려서 구원을 받지 않으면 나는 죽는다고 하는 죄인이라고 하는 그 사람의 의롭다함을 받았다 저와 여러분은 어느 편에 서 있습니까? 여러분은 적당히 자기의 의가 있습니까? 그만하면 다른 사람보다 바르게 살았습니까? 내가 오늘의 교회에서 장노님이십니까? 권사님이십니까? 안수집사님이십니까? 사역자고 열심히 봉사하셨습니까? 그래서 남보다 어롭습니까이 말씀이 끝나자마자 예수님은 자기를 낮추는 자는 높아지고 높으려고 하는 사람은 낮아진다고 얘기하셨습니다. 우리는 교회에서 자기 이름이 올라가지 않으면 시험에 들고 어떻게든지 높은 자리에 위치하려고 그고 사람이 나를 알아주기를 바라는 믿음생활을 한거 우리 회개하셔야 됩니다 장로님들 제발 대표기도 할때 사람 들으라고 웅변적인 기도 좀 하지 마십시오 차라리 깨어진 기도를 하십시오 차라리 겸손한 기도를 하십시오 우리 교회는 그래도 많이 안 그렇지만 정말 어떤 때는 이 바리세인처럼 그런 기도를 하는 것을 느낄 때가 있습니다 우리 교회는 안 그랬으면 좋겠어요 우리는 작년부터 계속 낮아지고 낮은 곳, 낮은 곳으로 그리고 이번에도 우리 돌이키면 살아나리라 이게 약합니다 돌이키지 않으면 우린 죽습니다 그 실체를 아십니까? 내 자신의 실체 우리의 존재의 실체를 아십니까? 얼마나 우리가 하나님 앞에 죄인인지 그분은 창조주시고 내가 피조물이신 걸 아십니까? 피조물이 무슨 그렇게 잘난 척합니까? 오늘이라도 오라고 러면갈 수밖에 없는 우리인데 그분은 심판자고 우리는 언젠가 그분 앞에 가서 심판을 받을 것입니다. 그때 어떤 사람이 의롭다함을 받습니까? 제가 이 세상 살면서 그래도 제자리로 살았습니다. 남보다는 의롭게 살았습니다. 그런 사람이 아니고 그 심판 대에 가가지고도 저는 죄인입니다. 주님의 십자가가 아니면 저는 결코 하나님 나라 들어갈 수 없는 철저한 죄인이었습니다. 그렇게. 엎드려서 긍휼을 구하는 그 사람에게 하나님은 은혜를 베푸신다고 약속하지 않았습니까 우리는 내가 죽을 거라는 생각을 안 합니다 이 땅에 생명이 얼마 안 남았다는 생각을 안 합니다 그래서 이 땅에서 잘 먹고 잘 살고 높아지려고 합니다 얼마나 살겠다고 얼마나 살겠다고 그것에 가서도 우리는 이렇게 할 수밖에 없습니다 내가 공을 세우나 아무런 만세 반석 열리는 것처럼 은혜 갚지 못하네 의의가 없는 자라도 도와주심 바라네 거룩하신 주님 앞에 끝날 심판 당할 때 십자가를 붙잡고 십자가가 바로 나의 죄 때문에 여러분 십자가 아래에서 한번그 십자가를 붙들고 이세리처럼 얼굴을 들지 못하고 나를 긍휼히 여기소서 할때 하나님의 긍휼과 은혜는 넘치고 용서와 사면이 넘치고 우리는 그 문이 열리고 그 십자가 때문에 예수님 때문에 천국에 들어갈 수 있는 것입니다. 다 자집시다. 우리 낮아지십시오 낮아, 낮아지는 곳이 가장 안전한 곳입니다 낮아지면 걱정할 게 없습니다 성경에는 누누이 우리 예수님 얘기하셨습니다 네가 낮은 자리에 가 있으면 사람들이 끌어올리고 네가 높은 자리에 가 있으면 사람들이 끌어내린다 낮은 곳이 가장 안전한 곳입니다 높아지려고 하지 마십시오 교회에서도 높아지려고 하지 마십시오 사람의 인정이 뭐 그렇게 대단합니까? 내 죄에 대해서 애통해야 됩니다 예수님의 별명은 죄인들의 친구입니다 예수님은 분명히 얘기하셨습니다 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다 혹시 여러분 중에 내가 세상적으로 성공하셨습니까? 사회적 위치도 좀 있으십니까? 재물도 좀 쌓으셨습니까? 그래서 이제 이만하면 됐다 그러니 저 가난한 사람보다는 우리 집안이 참 좋다라고 여기는 분 혹시 계십니까? 신명기 8장에 이런 말씀이 있습니다 네가 은금이 많아지고 아름다운 집을 짓고 네 소유가 풍부해지고 그럴 때네 마음에 이르기를 내가 이 재물을 얻었다 내 능력과 내 손으로 이 재물을 얻었다 그렇게 할까 두렵다 그러면서 얘기하십니다 네가 어떻게 광열을 지나갔고 어떻게 불뱀을 내가 막아줬고 어떻게 만나를 먹였고 어떻게 네가 애굽에서 구원받았고 네가 여기까지 온 것이 누구의 덕이냐 두렵다 멸망할까 두렵다 하나님을 기억하라 너에게 내가 재물 얻을 능력을 주었고 재물 얻을 손을 주었다 그래서 지금 네가 여기 있는 거다 여러분 우리나라 지금 여기까지 왔습니다 얼마나 우리나라가 교만했습니까? 이만하면 괜찮고 이만하면 잘 살았다고 내 손으로 돈을 얻었다고 우리는 화려한 아파트에서 이만하면 내가 은금을 쌓았으니 하나님이 얘기하십니다 네 어린 시절을 기억하냐 네 나라 1950년대를 기억하냐 네 조선 땅을 기억하냐 네가 어떻게 네 나라가 여기까지 왔는데 네가 어쩌자고 하나님의 은혜를 잊어버리고 교만해서 네 은혜를 우리가 경험했다면 우리는 은혜로 한번 살아봐야 합니다 은혜의 법으로 한번 살아보면 은혜의 자리에 가면 은혜를 또 느낄 수가 있습니다 낮은 곳에 가면 은혜를 훨씬 잘 느낄 수가 있습니다 연약한 곳에 가면 은혜를 더 느낍니다 우리 오늘 찬양해 주신 찬양이 얼마나 은혜로운지 왜냐하면 자신들이 약하다고 찬양했기 때문입니다 저는 제가 살기 위해 은혜를 더 경험하기 위해 제가 저 수지에 있는 생명을 주는 나무라는 작은 공동체가 있습니다 거기에는 정말 도움이 필요한 속수무책인 미혼모, 미혼부 그리고 그 버려진 아이들이 자라나고 있습니다 상가에 초라하게 있지만 약 35명이 지금 자라나고 있습니다 그 중에 어떤 스무 살된 미혼부는 감옥에 들어가 있고, 또 베트남에서 온 어머니가 낳은 젊은 엄마가 낳은 버려진 아이도 있고, 저는 그곳에 가서 그 버려진 아이들을 안고 그 아이에게 우유를 먹일 때, 저는 하나님의 은혜를 조금 느낍니다. 아, 이게 하나님의 은혜구나. 얘네들은 은혜가... 대적으로 필요한 애들이구나 그 중에 특히 은이라는 애가 있습니다 걔는 올 때는 그런 줄 몰랐는데 1, 2개월 지나면서 발견한 것이 뇌의 90%가 형성이 되지 않아서 지금 10%의 뇌를 가지고 살고 있는 아이가 있습니다 지금 두살 반이 지나고 있지만 걔는 온몸이 뻣뻣해지고 앞을 보지 못하고 걷지도 못하고 말도 못 하고 그 아이를 안습니다. 뻣뻣해진 그 몸을 안아요. 그럴 때 저는 하나님의 은혜를 느낍니다. 은혜는 속수무책인 곳에 옵니다. 그 아이들은 도움이 필요 없으면 도움이 없으면 죽는 아이들이기 때문에 저는 그곳에 가서 그 아이들을 안아주며 웃어줄 때 하나님의 은혜를 느낍니다 여러분 우리가 은혜를 정말 알고 있는 사람이라면 우리는 그곳으로 가야 됩니다 낮은 곳으로 가야 됩니다 될수 있으면 은혜가 있는 곳으로 가셔야 됩니다 그곳에 은혜가 넘칩니다 여러분이 혹시 직장에서 윗사람이면, 한번 직장도 은혜의 눈으로 바라볼 때, 똑똑하고 집안도 좋고 유능하고 그런 사람들은 가만 나둬도 잘 하겠습니다. 그러나 여러분이 은혜의 눈으로 정말 도움이 필요한, 어쩌면 배경도 환경도 좋지 않고 유능하지 않고 그런... 젊은 사람을 찾아서 격려하고 힘을 주고 세워줘서 그 사람이 나중에 이 말을 하면 어떨까요? 저는 사장님의 은혜 때문에 사람이 됐습니다 여러분 은혜의 눈으로 세상을 바라보십시오 또 여기 부모님들 여러분 은혜로 은혜의 법으로 자녀를 키우십시오 은혜의 법 은혜의 법 말고 자기의, 자기 노력의 힘으로 자녀를 키우면 자녀는 교만해집니다 저도 회개하는 게 많지만 우리 아이들 키울 때 이렇게 키웠습니다 열심히 해라, 열심히 해라, 노력해라, 1등해라, 최고가 되라, 잘해라 그리고 스스로 잘해라, 더 노력해라 그렇게 높은 자리에 가라고 아이들을 키웠습니다 때로는 고지를 점령하라 이것은 성경이 아닙니다 아이들을 교만하게 키웠습니다 그래서 잘했을 때는 교만했고 못했을 때는 또 완전히 애들은 무너질 수밖에 없었습니다 왜냐하면 못했기 때문에 자격이 없기 때문에 우리가 정말 복음을 안다면 정말 은혜를 안다면 아이를 은혜의 법으로 키운다는 것은 어려서부터 하나님을 의지하게 키우는 거예요 여러분 뭐 뛰는 놈 위에 나는 놈 있다 나는 놈 위에 비행기 타는 사람이 있다 그런데요 여러분 자녀가 자기 노력으로 사는 거하고 자기 머리로 사는 거하고 아무리 뛰고 뛰어도 하나님이 그 아이를 도와주시고 하나님이 그 아이에게 은혜를 주시고 이 아이가 철저하게 겸손해서 하나님을 의지하는 자녀 그래서 하나님의 은혜를 매일매일 받고 사는 자녀를 따라갈 사람이 누가 있겠습니까? 성경에서는 누누이 겸손한 자는 영예를 얻고 재물을 얻고 생명을 얻고 존귀를 얻고 또 인정한다 세상도 인정한다 겸손한 자가 세상을 얻습니다 이게 성경의 원리입니다 여러분 자녀를 겸손하게 키우시오 지금 공부 못한다고? 그것이 문제가 아닙니다 그 아이가 하나님을 의지하는 자녀라면 하나님의 은혜를 맨날 붙잡고 사는 자녀라면 그 아이는 반드시 영예를 얻고 명예를 얻고 때로는 재물도 얻고 하나님이 그 아이를 복을 주시기 시작하면 감당할 수 없습니다 성과로 아이들을 가름하지 마십시오 오늘 집에 가서 아이에게 열심히 공부해라, 차질 없이 해라, 단단히 해라, 미리미리 해라, 철저히 해라, 실수 없이 해라, 노력해라, 1등해라 그런 소리 좀 그만하시고 하나님이 너를 도와주시도록 늘 하나님 손붙잡고 가라 너의 지능을 의지하지 마라, 너의 재능을 의지하지 마라, 너의 소... 손을 의지하지 말고 하나님을 붙잡고 가라 그런 자녀가 세상을 이깁니다 아이들을 그렇게 키우자 우리의 가정이 은혜의 법으로 작동해야 되고 우리 교회도 은혜의 법으로 작동하기를 원합니다 저는 지난주 수요일날 어, 나섬교회를 섬기시는 유해근 목사님 말씀을 들었습니다 여러분도 다 들으셨지만 그분은 앞을 보지 못하셨습니다 실명을 하셨습니다 근데 그분이 하신 말 중에 계속 이런 말을 하셨습니다 나는 몽골이 보인다 못 보시는데 나는 7천명의 북한 노동자가 보인다 그래서 그들을 통해 통일한국이 보인다 하나님이 보여주셨다 그리스 난민을 보여주셨다 여러분 그거를 어떻게 들으셨습니까? 저는 얼마나 은혜 받았는지 우리는 눈이 있어도 보지 못하고 살아요 그분은 보고 계십니다 여러분은 뭘 바라보고 계십니까? 그분은 하나님 나라를 보신다 그랬어요 이땅 낙은 애고 잠깐이기 때문에 힘들어도 괜찮다고 그러셨어요 여러분 그 나라를 바라보십니까 영의 눈이 저와 여러분의 오늘 영의 눈이 띄어지기를 바랍니다 영적 눈이 띄어져서 내 죄를 보고 십자가를 보고 그리고 여러분을 향한 하나님의 계획을 보시고 지금 이나라에 들끓는 모든 것을 영의 눈으로 좀 바라볼 수 있기를 바랍니다 영적으로 해석할 수 있기를 바랍니다 겸손한 자에게 하나님은 은혜를 주신다고 했고 우리는 40일 기도를 하고 있지만 여러분 기도응답의 최고의 비결이 뭔지 아십니까? 겸손입니다 여러분이 혹시 성경 프로그램이 있으시면 집에 가서 기도와 겸손을 연결해 보십시오 구양 내내 하나님은 겸비한 자에게 크게 겸손한 자에게 크게 자기를 낮춘 자에게 겸손한 자에게 하나님은 기도 응답을 주십니다 교만한 기도는 안 듣습니다 하나님 듣지 않으십니다 여러분이 기도 제목이 있으시죠? 그 기도 제목을 붙잡고 한번 겸손하게 기도해 보십시오 신앙은 악세사리가 아닙니다 믿어도 되고 안 믿어도 되고 적당히 우리가 살면서 내 능력으로 살면서 하나님의 은혜는 적당히 나에게 복을 주시는 그거는 없습니다 무엇을 바라보고 사십니까? 여러분 천국을 바라보신다면 이 땅의 것이 아무 걱정도 없으시고 제일 축복은 드러나는 것입니다 내 죄가 드러나고 영적 눈으로 바라볼 수 있기를 바랍니다. 그 나라에 갔을 때도 우리는 은혜로 들어갑니다. 은혜로 들어갑니다. 자기 의가 있는 사람은 못 들어갑니다. 교만한 사람은 못 들어갑니다. 천국은 분명히 있습니다. 천국이 분명히 있다는 얘기는 지옥이 분명히 있다는 것입니다. 지옥이 뭐가 있어? 그 사람이 나중에 가서... 땅을 치고 후회를 해도 이미 늦습니다 회개하지 않으면 돌이키지 않으면 우리는 죽습니다 저는 오늘 우리 나라를 위해서 잠깐 기도하기를 원하는데요 이 기도도 우리는 겸손한 기도를 해야 됩니다 교만한 기도는 안 됩니다 다니엘 10장에 다니엘이 환상을 보았습니다 그런데 큰 전쟁에 대한 환상을 보았습니다. 여러분 우리나라도 언제든지 전쟁이 터질 수 있습니다. 지금 70년이 됐습니다. 거의 70년이 됐습니다. 왜 북한이 저렇게 공산주의, 공산주의 역사상 70년이 넘어간 공산주의는 없습니다. 공산주의가 사회주의로 바뀌고 그랬지만 공산주의 저렇게 한... 세습 독재가 70년이 넘어간 적은 역사상 없습니다 거의 마지막이 되었는데 이때에 이렇게 하나님이 우리나라의 죄악을 드러나게 하신 거 정말 하나님의 은혜고 이번 기회에 우리 한번 대충이 아니라 철저히 회개해 다니엘 10장에서 다니엘은 큰 전쟁에 대한 환상을 보았는데 그가 엎드렸습니다 크게 겸비했습니다 자기를 낮추고 기도하기 시작했습니다 그때 세마포를 입은 천사인지 예수님이신지 모르겠지만 그 깨끗한 옷을 입은 그분이 나타나서 네가 너를 낮추고 크게 겸비한 바로 그 순간 그날부터 내가 네 기도를 들었고 응답하였다 그렇게 말씀하십니다 우리 다니엘 10장을 한번 함께 읽어보겠습니다 10장 12절 우리 큰소리로 한번 읽겠습니다 시작 그러자 그가 말씀하셨습니다 다니엘아 두려워하지 마라 내가 깨달음을 얻으려고 내 하나님 앞에 낮아지고 겸손해지기를 결심한 그날부터 하나님께서 내 말을 들으셨다 내 기도 때문에 내가 왔다 얼마나 은혜롭습니까 얼마나 희망이 되는 말씀입니까 아무리 큰 전쟁이 와도 우리들이 하나님 앞에 낮아지고 겸손해지기를 결심한 그 순간 그날부터 하나님은 들으셨고 네 기도 때문에 이곳에 왔다 우리의 기도 때문에 이 천사가 우리나라에 올수 있기를 바랍니다 예수님의 그 거룩함이 이 땅을 덮기를 바랍니다 또한번긍휼를 주시기를 바랍니다. 또한번 은혜를 주시기를 바랍니다. 적당한 것이 아니, 적당한 은혜가 아니라 철저한 회계 속에서. 정말 우리 교회의 회계 속에 이 나라의 이 문제가 오히려 통일을 준비하는 우리 눈이, 영적 눈이 떠져서 하나님이 통일을 영원하시는 저 북한의 지하에서 땅굴에서 눈물로 기도했던 그 성도들의 기도를 하나님이 왜안 들으셨겠습니까? 기, 그, 기도, 그 기도가 응답되려고 하니 이 난리를 떱니다. 이때 우리는 철저하게 낮아져서 겸손하게 기도해야 됩니다. 교만한 기도는 안 들으십니다. 자기 의의의 기도는 안 들으십니다. 낮아지시면 좋겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요